0: Vocês estão ouvindo
1: o podcast Em O
0: E aí, galera, aqui é o Denian. E, porra, com certeza volta, volta, volta. que alienígenas existem, né? Não, não. Não vou deixar essa frase <risos> entrar. <de frase. risos> é o que, que é isso? Fiscal de frase agora. É, o cara não caramba. Caramba. <risos> Fiscal de frase. É o fiscal de abertura agora, desgraçado. Não. Na outra abertura, ele reviveu a morte do cara que... <risos> Vai tomar no cu, pô. Olavo de boa, Carvalho boa. que se foda, né? <risos> Alienígenas é. existem, é só você olhar pra minha cabeça. Porra. Pô, essa é, na seria... sua cabeça, eu acho melhor... que existem várias coisas.
2: Você vê várias coisas.
0: Não, não, não. Não? não? não. Quem me conhece sabe, pô. <risos> é verdade. É verdade.
2: E aí, galera, Eduardo aqui. E eu já vendi minha alma pro diabo.
0: Que isso? <risos> caralho.
1: Quando que o podcast vai começar a prosperar? Tava no pacote? Na verdade,
2: eu não pedi isso. Eu pedi pra ir pro céu quando eu morrer.
1: <risos> caralho, que paradoxo.
0: Hackeei, hackeei.
1: <risos>
0: <risos> tem que aceitar ele, né, Pia? Ele não tem o que fazer, né? Tem como recusar. Ah, tá aqui, caralho, <risos> Aí eu anarquizo aqui e vou pro céu. <risos> Carrego todo mundo pra você, Depois mas no final eu subo. eles que
2: se
1: entendam lá.
2: Eu não sei de nada, eu já comprei meu ticket, tô safe.
1: <risos> Fala, galera, aqui é o Márcio e será mesmo que estamos sozinhos?
0: Sim. <risos> Eu tô sozinho pra caralho, tá todo bonito, me ele chora. Nossa senhora, ó a música do, do final da série do
2: Rook. É, I will remember you. O que a gente vai falar hoje, Marcio?
1: Hoje nós vamos confabular sobre a imensidão do universo e de possíveis contatos imediatos de terceiro grau? Vários graus, né? São vários, é, graus. vários graus.
2: E só para deixar bem claro aqui, eu terminei o terceiro grau.
1: Eu não terminei o terceiro grau e gostaria muito que vocês pudessem ouvir o nosso podcast e doar dinheiros para que eu possa comprar comida para <risos> deixar. Deixa teu o Pix aí, Marta. Deixa teu Pix. Meu Pix é meu número de telefone. Eu não vou falar. Ah, porque... beleza, então facilitou
2: agora. Para é. geral, é. sabe. É. Dessa vez, o nosso primeiro e-mail com uma canelada que quem cometeu? O
1: que eu me lembro do episódio foi, foi o senhor Eduardo Moroni que cometeu. A primeira canelada
2: da minha vida, eu acho. Eu nunca rei
1: nada. É verdade. Lê para gente aí, Denian, o nosso primeiro e-mail de canelada. Tá,
0: vou, vou começar a ler aqui, então, do, do nosso fã número um. Nosso fã número um, não? <risos> nosso único fã. <risos> Não deixa de ser o número um. É verdade. Mano. Fã, mano. O cara é fã, velho. Abração para você aí, Marcos. Fala, galera. Tiveram uma pequena canelada no início do episódio. A chegada não foi só indicado ao Oscar, como foi a 8. E ven venceu, creio eu, que tá escrito aqui, vendeu, burrão e Correto. É, venceu apenas edição de som. Mas eu lembro que estava torcendo por ele no Oscar. As indicações foram melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor som e melhor design de produção. Melhor fotografia e melhor edição. E foi isso. Então, pau no seu cu, Eduardo.
2: Não, mas o que eu acho que eu quis falar e eu me confundi na hora, é. É que esse filme foi injustiçado, entendeu?
0: Ah, você... foi indicado,
2: esqueci que ele tinha sido indicado. Eu lembrava que ele tinha sido injustiçado, mas não lembrava se ele tinha sido... Se ele não foi nem indicado, pelo visto ele foi indicado. E, mas ele não ganhou, ganhou um Oscar, só não vale, né, Esse não, filme é
0: quanto? No mínimo sim.
1: seis. Então, Dudu, fala aí para nossos queridos ouvintes novos e velhos ouvintes as nossas redes sociais onde que eles podem encontrar a gente
2: eles podem encontrar a gente no instagram no twitter ah, e pode mandar e-mail também. Qual é o nosso arroba no Instagram hoje? O nosso Instagram é, Instagram é meiocopo.podcast. Hum. Pode entrar lá que você vai ver foto da galera pelada, louca, louca, tudo.
1: Sucubos com a língua pra fora, fazendo Nossa. duplo... Nossa.
2: Amigo carpado. peruano.
0: É. <risos> e o nosso arroba no Twitter, Denian. No Twitter, Marcelo. A galera pode encontrar a gente no meiocopo com dois ós. No final, tá ok? Tá já, ok. Já, já, já chamou é. o bordando, do herói dele. Não, 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 o cara não nega. Olha o cara esse. não nega, não nega. <risos>
1: Nunca.
2: Faz, tem não tem como, né, velho? E qual que é o e-mail, Março?
1: Então, para quem quiser mandar é, uma sugestão ou uma canelada, pode mandar no nosso e-mail que é podcastmeiocopo@gmail.com. Mas manda a minha.
0: Manda um alusão, maneiro. Qual é o nome do brother lá do Instagram, mano? Marcos Almada. Isso. É o nosso fã número um, cara. Esse cara merece. É o primeiro fã. É o primeiro fã do louros fã. e. Merece louros, morenos, ruivas. Caralho, É tudo caralho. que ele quiser, mano. Mas só que, que é... quiser, vamos quiser, deixar bem claro que é muito fácil ser o fã número
2: um quando você é o único, né? <risos> Sem concorrência. <risos> Beleza, então vamos falar sobre
0: os maiores mistérios da humanidade,
2: poderíamos dizer? Eu diria Devaneio, não sei.
1: <risos>
0: Caralho, o cara veio como agente do caos mesmo, parada. <risos> não, ele veio com... Saco de pedra, né? Cinco,
1: cinco segundos de podcast e o cara já botou na mesa, que é o ceticão <risos> Mano, da
0: parada. Exato. Temos um jovem cético aqui também. Pois é, pesada. O que eu posso fazer? <risos> cara, então o negócio é o seguinte. Pra gente contextualizar a
1: ufologia, a dúvida se existe vida fora da Terra ou não, eu vou trazer pra mesa complexo complexo não é complexo também mas é o paradoxo de Fermi. é a definição do paradoxo é o conflito de eventos ou argumentos de escala de probabilidade e a falta de evidências o que seria isso okay. um exemplo falando como um ser humano Ex explique como se eu tivesse cinco anos é, para contextualizar com o que a gente tá falando aqui é o seguinte a idade do universo é muito é muito o universo é muito antigo. O universo Sim. é muito grande. Então isso tudo monta uma probabilidade?
2: É muito... É, primeiro, já vou, já vou parar ali. É muito antigo no nosso conceito de tempo, né? Não no conceito do universo.
1: Exato, mas acho que o conceito de universo é
0: mais antigo do que o antigo do nosso não, antigo. Não,
2: não. O nosso tempo... O nosso, a gente tem um tempo limite, é, né? O universo então, vou, é diferente.
0: Você puxou uma parada que, que eu nunca havia pensado. É, o
2: nosso conceito o, de tempo... Eu, ah, ex -exato. a gente vive aqui 80 anos. Nossa, viveu pra caralho. Nossa, não, um bilhão. Gente, não, um não, bilhão não, não,
0: de anos. é Compreendi que você tá dizendo?
2: Entendeu? Pro universo é nada. Pra... Mas
0: eu acho que ele já tá incluindo essa variável de ser no nossa percepção isso, de isso, tempo. Isso, exato. O universo, ele já é muito antigo para não, não termos encontrado nenhuma sequer evidência de vida. Não, então, mesmo sob a
1: nossa perspectiva medíocre, como diria medíocre, o... Medíocre, ínfima, né? É, como diria o Omni-Man, no Invencível, a gente vive tão pouco tempo que nós somos como uma pulga pro universo, mas mesmo nessa dentro dessa concepção, o universo é antigo pra caralho, dentro
0: dessa concepção
1: medíocre. Na nossa concepção ele é antigo, é isso que eu tô falando.
0: Não então, tô falando que
2: não é. falando que pro próprio universo talvez não seja.
0: É mas, o, mas talvez o paradoxo de Fermi já é foda, mano. É foda. Vai, a galera vai entender. Então, e aí
1: o paradoxo de Fermi traz exatamente isso. Dentro da nossa concepção, tá? Dentro dessa variável, como o Daniel disse. O universo é muito antigo, ele é muito grande e as probabilidades de existirem vidas em outros planetas em outras galáxias ou sistemas solares é muito grande. Por quê? Adiciona também a variável evolução, vamos botar assim, que houve aqui no planeta Terra. Isso poderia acontecer em milhares e centenas de milhares ou bilhões de outros planetas, tá ligado? Tipo, é, é, é um lance da gente querer se colocar muito como o um, um especial. Ah, só aconteceu aqui. Toda a probabilidade de existir vida só aconteceu aqui e olha que sorte. Não, tá ligado? Isso é o paradoxo de Fermi. E aí entra o, o segundo ponto de vista do paradoxo de Fermi que é, mesmo dentro dessa circunstância que apresenta um cenário favorável para que exista vidas em outros lugares por conta desse tempo e de tamanho, também não existe, não existe evidência física, evidência palpável de que de fato exista, tá ligado? Então assim, Sim. A gente olha pro universo e fala: "Meu irmão, não tem como, tá? Não existir, não tem como só existir a gente." Por resto, tá ligado? Tá, Então tá, eu vamos... vou começar já. Tá, vô... é, vamos, vamos falar <risos> sobre...
0: <risos> vamos pontuar aí. Não, primeiro aqui, deixa eu rapidinho, que eu acho que meu ponto é mais raso. Então, é, quando o Márcio, eu acho que fala que a gente olha pro universo, a gente não só olha pra cima e, e realiza que, caralho, é muito grande isso. Existem fatos, evidências é, científicas, né, que... Fotos ou teorias? Sobre? Sobre isso, é, é, por exemplo, matematicamente existem X planetas com com probabilidade de vida. É. Mas, pou... mesmo
2: assim, não encontramos. Pouquíssimos planetas. Entendeu? Mesmo que, eu, que, a, que o universo é gigante, são muitas variáveis para você mas... ter vida num planeta. Então, mas é... Não que... é só ah. ter um planeta. Tem que ter um planeta que tem, tem uma distância do Sol, tem que ter atmosfera, tudo, tudo, tem que ter água... Tudo. Tudo, então, exato. mas aí é tem, que. Tem tá. tantas variáveis que a gente, a, a gente nem
1: sabe todas as variáveis Quando da nossa ex, vida. É instisões... lógico,
2: aqui a gente tá falando da vida como a gente conhece, né? Baseado em carbono.
1: Exato, então, mas aí é que tá. Vou usar o mesmo argumento que você usou no início. A gente tem uma visão de universo muito limitada. A gente não consegue acessar e nem conhecer a fundo as milhares, as centenas de milhares de galáxias que existem, tá ligado? Então, não exato. tem como afirmar que são poucas pouquíssimos ou quase nenhum planeta é, planetas não, mas que
0: tenham isso essas a variáveis de probabilidade. A gente
2: tem como tem que chamar o sargão aqui, né? Vou falar,
0: assim. <risos> a gente tem que chamar. Tem que começar. Mas vez, o cara.
2: negócio é que você tem como um, é fácil de você mirar um telescópio e conseguir informação daquilo. Exato. Hoje em dia você consegue fazer isso com ondas sonoras. Eu não sei muito bem como é que funciona. Eu não sou especialista nenhum, mas é basicamente isso, né? Hoje em dia você consegue ter um como se fosse um raio-x. Do universo. Tem X planetas que há possibilidade de existir vidas. A gente descobriu, tempo atrás, que o universo está expandindo. Para você ter uma ideia até onde a gente chegou. Uhum. A gente chegou Sim. até lá num lugar onde a gente sabe que aqui
0: não tem universo e está expandindo
2: em. Uma, em ah,
0: então, então o ser humano. Nós, humanos, conseguimos meio que ver a, o final do universo, a barreira do universo, é isso? Não exatamente,
2: não? é meio que os dados da parada, tá ligado? Ah, ah, porque, essa é... porque em teoria o universo é infinito, né? É infinito pra gente, né? Isso que é parada, é louco demais isso aí, né? <risos>
0: Caralho! Mas
2: o universo tá em expansão e aumentando a velocidade, né?
0: Caralho, isso é muito, é muito complexo, né, é. cara? Não, é complexo, é
1: complexo. Só que a loucura tá... Loucura não, né? A ciência é, é, é foda. Tipo, ele tá expandindo. Mas ele tá, ele tá expandindo pro quê? Pra onde? Tá ligado? Tipo, se ele tá expandindo, é porque tem espaço no espaço pra expandir o espaço.
2: Essa aqui é a parada, né? Tá ligado? Essa aqui é a parada. Isso então, é louco demais. Só que... Um dia a gente vai conversar sobre essa parada. O que não é, pode... o que é
0: o... <risos> O pós-espaço, o que seria esse jogo? Exato! Uma outra, é, entendeu? É um acho, outro cara. plano, com outra vida?
2: Uma outra dimensão?
0: Caralho, já tá indo muito longe. Não, é
1: foda, mas é isso é foda. Porque a gente falou de teoria. Existe a teoria, a gente tá vendo aí na Marvel acontecer. Mas existe essa teoria multiverso. do multiverso, tá ligado? De existir existe um paralelo ao nosso, sacou? Não é nada é provado. Mas o paradoxo de Fermi é isso: ele pega o universo que é enorme, antigo. Diz que existe probabilidade porque o planeta Terra não é exclusividade, nós não somos especiais, nós não fomos menina dos olhos de ninguém. Nós somos produto de evolução e adaptação dentro desse Caralho, ambiente. a massa teu aqui? Não, isso é.
2: Fazer o negócio é, como eu tava falando, pra surgir vida é muito difícil, né? Não é simples. E agora, vida inteligente. O ah, quão difícil não. Quantos aqui, bilhões de anos pra aqui, gente aqui, pra surgir aqui, o ser humano?
1: Vê é onde a gente chegou e não tem vida inteligente até hoje aqui,
0: cara. <risos> Só tem um ponto, né? Vamos voltando em Bolsonaro... É. Tá, mas vamos deixar claro aqui pros nossos três ouvintes, Marcos e minha mãe... <risos> que vida em outro planeta não é... Não necessariamente é vida inteligente, né? É. Uma vida simples...
2: É, pode ser um, sei lá, um micro-organismo, alguma Ex coisa assim. Exato, exato, exato.
0: Ainda mais vida inteligente, né?
2: É, mas então, hoje que a gente vai conversar é sobre vida inteligente, uma vida tão inteligente que elas conseguem de viajar entre galáxias, não é isso? É, Basicamente.
1: é, tão inteligente e mais evoluída do que o que a gente conhece, tá ligado? Mais evoluída do que nós somos. Então, dentro desse conceito, a gente vai entrar agora no universo... Que a gente não
2: entrou em um, um, consenso, <risos> em um consenso aqui, <risos> aqui vou deixar bem claro. Sabe, é.
1: Então, dentro dessa, dessa loucura toda, a gente vai entrar naquela teoria da conspiração menino. Teoria da conspiração garota, sabe? Aquela Neque. que não que matava ninguém, tá ligado? Essa era boa, hein? Essa era boa. <risos> É, vamos trazer aqui, eram os deuses astronautas do nosso querido Eric von Tanniken. Pior que eu assisti
2: essa porra no History, e ficava abismado. Meu Deus, foram os astronautas. <risos> o Márcio, que é, que é praticamente aí, um doutor em história, quer saber melhor, né? O, <risos> Cabe, a gente fala, ah, como que eles fizeram do... isso? Como que eles fizeram isso? Né? É. Você vai ver aí, um pouco da história. Os caras tinham 60 mil escravos. É assim que eles fizeram isso.
0: É. Simplesmente assim. Aí o Márcio Doutor em História agora vai nos humilhar.
2: Não, na verdade, não era bem assim.
0: Não,
1: cara. eu. O, assim, Muita coisa né? que aí. a gente olha assim... Por exemplo, o principal dos principais. As pirâmides do Egito. Caralho, meu irmão. Por que, como elas foram construídas. E por que elas foram construídas e tal. Cara, como elas foram construídas e o motivo das pirâmides tá bem estabelecido, tá ligado? Historicamente. Agora, Stonehenge, por exemplo. É uma parada que a gente pode chegar à conclusão de como ela foi construída, tá? Isso é matemática, explica. Mas o porquê dela ter sido construída, a gente nunca vai saber. E esse, esse é um dos pontos que o que traz no livro... O universo da loucura dele lá. Já posso dar um contraponto? Claro
2: que pode. Imagina que se passe milhões de anos, do tempo que a gente tá agora. Aí alguém vai lá na Disney. Por que, que esse pessoal tinha um rato aqui? em constru... Por que, que esse pessoal <risos> virou lá tava rato? Basicamente é isso. É, não faz sentido, né? Esses caras eram um louco. Esse aqui é, esse aqui é, <risos> isso aqui é deus astronautas, hein? Que,
0: o que é olha, Os caras têm uma estátua... De um cara que se as garra da mão.
2: Isso não, isso não, não isso é Isso era normal. um deus.
0: <risos>
2: <risos> e aí vai o Wolverine era um deus, pia. Agora a Disney comprou a Pix, vai ter um Buzz Lightyear lá.
0: <risos>
1: <risos> Mas aí é que tá, a história ela é construída através de oralidade que é quando você conta a história através das gerações, e documentação. Documentação é, desde desenhos em paredes de caverna até hoje, por exemplo, documentação em vídeo. Sim. Então mesmo que a nossa raça algum dia seja extinta, as documentações vão ficar. Do Depende, né? Vão ficar. Depende da
2: forma de extinção, né? Pô, é...
1: é. <risos> Se for uma explosão nuclear aí, Rússia e a Ucrânia estão aí, né? É, meu amigo. Mas existe isso, tá ligado? E no lance da Stonehenge, por exemplo, não existe nada. Existe nada que defina. Documentação. Aquilo é. Nem oralidade, nem documentação, nem oralidade, tá ligado? Então é uma parada muito misteriosa. Assim, porra, a gente olha pra aquela porra e fala assim, ah, cara, foi feita por um culto religioso, um culto de sacrifício, porque as culturas mais antigas usavam muito disso, tá ligado? Mas é uma parada que fica assim, sabe? No ar, né? E, e cara, ah, vou, vou deixar claro aqui. eu vou, vou... falar
2: sério. O alienígena vai viajar na velocidade da luz para chegar aqui. Ele vai ficar empilhando pedras, esse filho da puta. Não, não tem mais nada que ele possa fazer para
0: gente. Não, na então, mas aí da luz, não. Ele vai dobrar o tempo, o espaço vai criar um buraco de minhoca saindo no lado da Terra é. para empilhar pedra. Aí é que tá. A, a
1: questão não é que eles vieram montar, empilhar pedra em cima de pedra. As pedras em cima de pedras foram empilhadas por seres humanos, né? Sim. Mas a teoria... Tá... E, porra, deixando claro aqui, não tô... eu não acredito nessa porra, não.
2: Ah, tá. Não, ah, tá. Não. tá. Quem quis
0: trazer essa pauta não, aqui hoje? Não, aí, você tá entendendo.
2: Como é que ele falou no podcast? Hoje eu vou mostrar a verdade pra vocês. No, 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 no grupo. Eu vou
0: vamos, vamos postar no Instagram. Tá?
1: Fala, eu fala. acredito que exista, sim, vida fora da Terra. E acredito, sim, e aí é. Foda-se. Acredito sim que em algum momento eles tiveram contato com a gente. Só que nessa situação, nesse eram os deuses astronautas, eu não. Stone Range, por exemplo, tem uma teoria muito mais humana respeitando a capacidade do ser humano, tá ligado? Porque sim. a gente acaba é, também.
2: sendo vira-lata, vira né? Toda hora.
1: Exato, exato. Até sou vira-lata, mas não esse
0: ponto, tá ligado? Nossa. É, agora foi jogou humildade lá, lá no chão.
2: Você não é virar lá, você é lobo, né? Todo mundo sabe, né? <risos> Mas existem outros
1: casos que são mais curiosos. É, tipo, como por exemplo a Ilha de Páscoa foi encontrada na Ilha de Páscoa, mano 900 figuras humanas talhadas na pedra posicionadas em diversas posições em, em diversos lugares lugares diferentes e tal e nunca entenderam quais os motivos dessas figuras
2: é, eu acho que, cara, eu vejo por exemplo, da Ilha de Páscoa interessantíssimo, né mano, mas assim eu acho que pra você pensar que foi um alienígena do passado um alienígena que veio aqui, ah, isso tem a Explicação que foi uma ali, não sei porque pra mim não é a explicação mais lógica, a primeira.
0: É, porque em teoria, um, uma civilização que chegue a esse nível tecnológico, eles não vão fazer... Ele, ele, será que eles utilizariam de outra raça como escravos, sei lá?
1: Não, eu acredito que escravos, cara. É, quer dizer, não acredito que escravos, não acredito que nada. Eu já tô me entregando, tô me entregando. <risos> o, que, o que a teoria fala,
2: Márcio, desse... Da Ilha de Páscoa? De, de deus, não, deusos então... Deusos a, a... Da... Ou dos deuses, vamos falar não englobar todos os deuses
1: astronautas. Que... Deuses astronautas é do passado. Que... É... Deuses astronautas do passado. É, <risos> a teoria, ela ela é rasa, mas é isso, tipo, por que que o povo daquela ilha fazia dessas esculturas e posicionava em pontos estratégicos, em pontos onde o sol bate exatamente por algum motivo, e por que tantas e tão pesadas, cara, elas pesavam em média 14 toneladas, cada uma delas, tá Porra. ligado, e eram figuras... Eram figuras humanoides, mas com características muito peculiares, entendeu? Tinha o um rosto bem mais alongado, o nariz também bem mais alongado, entendeu? Então, por qual motivo fica essa pergunta? Mesmo que, porra, a gente não entre nessa pira de deuses astronautas, é curioso você pensar por que uma civilização, uma ilha, porra, é relativamente pequena, cara. Tem tantas figuras assim, sabe? Tipo, é, E existem relatos também de outras ilhas... Em que, de povos totalmente isolados, em que quando os, o homem chegava... O, o homem, porra. Quando chegava o, o homem civilizado nesses lugares, civilizados entre aspas, fiz aspas com a mão aqui pra quem tá ouvindo. Eles chegavam e eles viam esculturas de coisas... Pareciam aviões, ou parecia coisas que viriam do céu. E aí, em contato com esse povo, eles diziam que eles estavam esperando voltar aqueles que tinham vindo do céu, tá ligado? Então, tipo, caralho, qual é a pira, entendeu? Será que era o chazinho que eles tomavam e faziam eles ficar nessa pira, sabe? Fica essa curiosidade, sacou?
2: Antigamente não tinha celular, então a galera não tinha muito o que fazer, né? Tinha que ficar esculpindo
0: estátua. <risos> não tinha Instagram, né? Tinha era, ficar... era, era, era isso, era. tá ligado? Então, mas
1: aí, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você hoje tivesse. Que esculpiu alguma coisa, o que você faria?
2: Eu, piroca.
1: <risos> Esculpir
2: piroca e deixar espalhado. Eu ia pensar: já se assim, vou deixar em lugar desse estratégico. Mas no futuro alguém ia achar essa pirocalha aqui.
0: Viajar o mundo talhando pirocas.
2: Esse é o meu sonho.
0: Eu vou trazer uma pergunta
1: e seguida de uma afirmação. Uma pergunta não, vou trazer a afirmação. Foi ele falar com a criança.
0: Foi ele falar com a criança, dois tapinhas com a criança. <risos> Caralho, cara, muito errado.
1: Zero a cem muito rápido, né? É, você só esculpiria uma piroca porque você já viu e você sabe o que é uma piroca. Sim, sim. Entendeu? Então você tá se baseando em algo. Sim. No que esses possíveis, esses possíveis povos estavam se inspirando, tá ligado? E o lance é esse, sacou? É muito doido. Sim. É, assim como quando que Colombo chegou nas Américas, ele, a galera falava com ele que tava esperando já chegar um, um povo, tava esperando um povo retornar pra lá, um povo de cabelo avermelhado e barbas avermelhadas. Hoje com um estudo, a gente já sabe que existem evidências de que os vikings já, já haviam chegado às Américas bem antes do, dos colonizadores. Né?
2: Mas então podia ser outras pessoas, Exato, né? Exato. É, então, e e eles só meio, meio que deram uma extrapo, extrapolada né no bagulho. então mas é, Exagerada. É,
1: a curiosidade da parada é essa. É isso que torna um assunto interessante. Porque como tu disse alguns minutos atrás, essa não seria a primeira coisa que você pensaria. Você não pensaria, não, pode ter sido vida de fora da terra. Que você pensaria. Só que a gente não vive num mundo com a consciência compartilhada, né? As pessoas, Sim. elas, porra, elas teorizam. Não, pois
2: é, mas eu sou da teoria de que a minha opinião que importa, né, mano? Ah, não. Que acerta. <risos> <risos> Igual o
1: eleitor do Bolsonaro.
0: E no, no no livro...
1: Eram os deuses astronautas. Ele também trouxe o lance das linhas de Nazca, que fica no Peru, precisamente em Lima. Vocês estão ligados? não está familiarizado, não. Você não está familiarizado, oh,
2: não. Não estou, mas eu posso ligar para uma pessoa que sabe bastante hein, sobre o país Peru.
1: Ah, legal. Agora,
2: já tira a dúvida.
1: Liga aí, liga aí. Liga aí agora. Não. <risos> não. não. <risos> Cara, as linhas, as linhas de Nazca, elas são traçados, feitos no solo, hum. algumas com mais de 80 quilômetros de distância, que, consegue, que podem ser vistas do alto, sacou? São vistas uhum. a, a, hoje em dia, né, por satélite. Algumas delas são retas, tá ligado? Uhum. Retas que vão do ponto A... É, exato. Ponto A ao ponto B, pum, reta, talhada no solo, só que outras são figuras, figura de um beija-flor, ah, a figura sim, de um sim. macaco, tá vendo
0: aqui, tá vendo aqui, é, uhum.
1: e uma delas é uma figura que é até conhecida como um astronauta, que é também uma figura humanoidezinha com aparentemente um capacetezinho. A curiosidade nesse assunto é do tipo, não vamos duvidar da capacidade é, de... humana. humana. Mas, mas a gente sabe que lá atrás, do, do tempo que é datado essas linhas, não existia uma forma eficaz de sobrevoar, tá ligado? E são desenhos feitos para serem vistos do alto. Quando você sim. tá em solo, não faz sentido nenhum. É só um talho no, no solo, não faz sentido sim. nenhum. Então fica também, né? esse questionamento.
2: Caralho. Mas de um alto de um morro, você não veria, por exemplo? Não veria,
1: não veria. Ela, você precisa estar... Tu tá... tem
2: certeza, Márcio. Ah,
0: porra!
2: Não veria. Se eu subir num banquinho, eu não vejo essa porra. Pera
0: aí, pera aí, <risos> o Eduardo, ele te, ele te deu um bait foda, né, no começo do episódio, que ele falou que ele vinha despreparado. É. Agora o cara já tá por dentro das linhas de nasca, se subindo no, no morro, do lado do posto Ipiranga ali, você, você vê eu é, não, é, não sei, né? É. Aí, eu
2: te... Não, eu tô, eu tô perguntando, eu não sei. <risos>
1: não, não não dá. Só... Elas precisam ser vistas de uma altura, uma parada muito alta, tá ligado? Consideravelmente alta, sacou? Não todas, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tem diferentes tamanhos, não é isso? Não, elas são é, muito grandes. É sempre gigantes. Muito grande, muito grande. Tanto que elas são vistas perfeitamente... E que é isso? Cara, eu não vou saber te precisar agora, me perdoa. Mas eu vejo
0: aqui agora.
2: Não, isso não tem problema.
0: Os e-mails servem pra isso.
2: Marco, manda um e-mail, pesquisa e manda pra nós. <risos> 400 a
0: 650 depois de Cristo. Aí, tá vendo? Tipo, elas são
2: muito... Ah, difíceis. então é milagre. tá depois de <risos> Não,
0: mas... 400 a 650 é menos quanto tempo? 1.400 anos atrás. Você acha que o ser humano conseguiria fazer isso? Ah, não, isso. não dava, né? Naquela isso. época não dava, não dava. Não, a, a questão é, a é questão que não, que não falta, conseguiria. Né? A questão não é essa. A
1: questão não é que não conseguiria. Você consegue, cara. A matemática, ela é tão antiga quanto a antiguidade, tá ligado? Você, através de matemática, você consegue, mano.
2: Através de... E aí, a matemática foi descoberta ou inventada, Márcio? O que, ah, que, que você é?
1: acha? É, eu acho que ela foi trazida por deuses astronautas. É... <risos> Filhada mesmo. O que eu tô dizendo é o seguinte. O que o ser humano fez, não me resta dúvida. Mas por quê e pra quem? é que eu fico curioso, tá ligado? Porra, por que, cara?
2: Ah, mano, mas é a mesma coisa as pirâmides, né, velho? Por que fazer um bagulho daquele? Então... É o... A pirâmide existe uma explicação. queria, porra. Não. <risos> Milhões de escravos, eu quero essa porra, vai fazer essa porra não, pra não, mim. Não, não, isso. o faraó,
0: ele tinha que estar... Tá... Qual o cara que vai conceber, ele vai acordar numa segunda-feira, comer um pão com mortadela e falar que era uma pirâmide, caralho? Ah, mas isso
2: tem a ver com a religião, né? Porque isso deixava eles mais perto do céu, alguma parada assim. E
1: também pra proteger eles, pra não roubar, né, as, as coisas. Não vamos ser simplistas. A história, ela explica exatamente o motivo pelo qual as pirâmides existiam. E explica também por que pirâmide e não um cubo mágico. Porque a forma mais eficaz de você fazer uma coisa alta, antigamente, é, quando pirâmide. você não tinha tecnologia e tinha apenas força braçal, era em formato de pirâmide, mano. Você faz e uma pirâmide, base larga e, e você... Uma, quanto mais larga a base, mais alto você mais consegue você chegar consegue na empilhar. ponta. Exato. Isso é, isso é simples. E os faraós, eles eram colocados em pirâmides, porque o faraó, ele tinha status de divindade. O faraó, ele não era é, não era um status político só, era um status de divindade. Então, as divindades, elas precisavam estar mais próximas do céu. Quando morressem. Então isso é um fato explicado. Mas vamos voltar para as linhas ginásticas. Por quê? Sim. Mas aí eu trago eu trago a, porra, a questão, mas eu trago também uma possibilidade. Existe a possibilidade desses traçados, dessas linhas retas, de quilômetros de distância? É, existe a teoria de que elas eram usadas para irrigação, sacou? Era uma forma de, de você conseguir irrigar terras, transpor rios, sei lá, não era uma parada assim. Pô, show. Eu, eu concordo pra caralho. Excelente. Mas e as figuras tão detalhadas? Um macaco, uma aranha, um beija-flor? Um ser humano, teoricamente, de capacete. Enfim, entre outras paradas, tá ligado? Qual o motivo disso? Que foi ser humano? Foi ser humano, acredito. Mas por quê? Eu fico curioso, mano. Não tem jeito.
2: E você já tende a acreditar que é pra usar alienígena.
1: É pra algo que vem de
0: cima. Você tá entendendo? Pra ser visto de cima, em teoria, né? É pra
1: ser visto de cima. Sendo visto pelo ser humano não significa porra nenhuma. Eu volto naquela pergunta que eu te fiz. Dudu, se você fosse esculpir alguma coisa, o que você faria? Ah, eu faria, porra, uma caneta. Mas por que você faria uma caneta? Porque eu sei o que é uma caneta. E aí eu uso esse mesmo argumento agora para as linhas de Nazca. Por que é. eu faria no chão um desenho enorme para que ele fosse visto apenas do que está acima do que está no céu? É porque, provavelmente... Caralho, eu tô muito teoria da conspiração, né? Mas é porque, provavelmente... Tá.
0: Alguma coisa está sendo, tá vendo do céu. Está vendo do céu, mano.
1: Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim, sim. Beleza, entendo. eles poderiam também seguir a mesma linha de raciocínio dos faraós. Não, vamos fazer porque as divindades estão acima de nós. Então, as divindades precisam ver. Pô, show. Aí, né? Fechamos, então. O caixão é isso? Então, acho que isso é a, é. É a mais lógica. A que é isso aí. <risos> Acabei de descobrir... Eu, eu mesmo me respondi eu, eu, eu nem
2: preciso falar mais nada. Falou ele meia mesmo meia vai hora, falando, <risos> e ele, vai, meia... ele vai pensando e refletindo. É, é.
0: É. Eu, eu contei aqui, a gente falou umas meia hora, no final ele chegou à conclusão, que é, é, é isso aí. então
1: <risos> Saindo do passado, vamos chegar agora para histórias mais próximas e do que a gente vive, né, cara? Primeiro, eu queria saber o seguinte. É... Daniel, tu acredita, cara, que a gente possa ter recebido visitas de fora do nosso planeta ou nem?
0: Serão? <risos>
1: <risos> pra
0: colocar dinheiro. Vamos colocar dinheiro. <risos> pra não colocar dinheiro, sim? Aposta. Cara, é muito difícil, cara. Porque algumas das, das coisas que a gente tem hoje em dia, mano... São muito avançadas, né, velho? Ou você acha que não?
1: Então, a questão, a questão acho que não é essa. Porque a gente é. sempre pensa forma.
0: É, mais uma vez, a síndrome de vira-lata,
1: né? Exato. Sempre. É porque a gente pensa uma forma assim, por que isso existe mesmo? Vida fora da Terra. Por que que eles visitariam a Terra? Pra trazer tecnologia? Pra fazer com que a Terra, tipo, eternos, tá ligado? Pra ajudar sim, sim. na agricultura. Cara, é uma linha, né? De raciocínio. Existem outras, pô. Tipo, apenas, caralho, por que que a gente tá indo na Lua? Por que que a gente... Tá entendendo? Ao invés de trazer sim. coisas novas, a gente tá indo ver que porra é que é. Tá ligado? Sim. Que, tipo assim, pô, eu tô há milhões de anos-luz, eu tenho tecnologia pra chegar lá, mas eu quero chegar lá e ver o que que tá rolando, que porra de planeta é esse,
2: azul. Mas daí, nesse sentido, você acha, ah, eles não fazem contato porque, na mesma teoria dos Eternos, ah, porque eu não quero interferir, né, na realidade. Não, né?
1: não, não, é, é pelo contrário, eu acho que fazem. Fazem? Fazem? Pô, fui pra loucura agora, irmão. Que isso? <risos>
2: eu acho que faz. Até hoje. Vou até
1: fechar a janela aqui, filha da puta, agora. <risos> tu, nunca, tu nunca ouviu o caso do... Como é que é o nome do filho da rainha Elizabeth lá? Príncipe Charlie? Charlie. Ele namorou a Britney Spears... E eu vi isso num blog de fãs da Britney Spears. <risos> <risos> blog do Joquinha. Acesse. É, 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 é. Blog Save the Britney Spears. Eles namoravam, né? E eles estavam numa chamada web, assim, trocando ideia, né? né, né. E aí eles, pô, ficou até arrepiado, mano. O bagulho é doido. <risos> Calma, é. Não, eles estavam numa chamada, trocando ideazinha, não sei o quê, bababá. E aí a Britney falou, é, bye bye, porra, tem que sair os caralho. Aí o príncipe Charlie falou, pô, show, tamo junto. Aí ele achou que a chamada tinha sido desligada. Só que a Britney ainda tava no computador vendo, tá ligado? E ela viu, você hum. relato da própria Britney Spears, tá? Eu acho que ela não mentiria porra. a respeito
2: disso. É uma pessoa que tem uma, <risos> uma integridade sanidade moral. mental
0: é intacta. Uma pessoa ali que. Em dia. Ela
1: viu o príncipe Charlie virar um reptiliano, irmão, com um rabo, ah, é. com caldo e tudo, pô. Ah,
0: é. Com caldo e
2: tudo. Até agora você não tinha me comprado, mas
0: agora. Agora você me convenceu.
1: Mas falando sério, existem dois casos, cara. Assim, dois casos que aconteceram aqui no Brasil Que são muito mal contados Dudu queria entrar nessa seara aí Talvez ele tenha uma explicação foda e, vai, e eu vou sair desse podcast satisfeito Mas um dos casos é, é chacota, né? Aqui, mas na comunidade ufológica internacional É um caso levado a sério pra caralho Que é do ET de Varginha
0: Sim, sim Esse é famoso Exato, mano E é chacota full time, né? Como você falou aí, né? Então, cara? o que acontece é que Pra quem não conhece o caso é que no dia
1: 20 de janeiro de 1996, três irmãs, ou amigas, ou primas, não sei, viram um terreno baldio o que elas disseram que era a figura de um do canhoto, demônio, tá ligado? Sim. É, a figura era de uma estatura menor do que normal de um ser humano. Tinha olhos vermelhos e três que chifres. ser humano? Denian.
0: <risos> Se for eu, já fica estranho. O cara já corre. Ela era mais ou menos o tamanho do Denian, Pronto. <risos> <risos> Tinha olhos
1: vermelhos, três chifres. Tava escuro. Três? Três. Três chifres? Três. Três? Tá bom, vamos lá. Três saliências que, pra aquelas três meninas, aparentavam ser chifres. tá Ah, porque elas já tinham com essa ideia de que
2: era o demônio,
1: né? Exato. Então, era chifre. então é chifre, tá ligado? Aham. E elas correram, contaram, não sei o quê, bababá. Eu sei que, resumindo a história, pra não entrar em todos os detalhes, é que a criatura foi capturada, foi levada ao hospital. E o que, se, o que acontece depois disso é que é estranho. Porque foi mobilizado o exército brasileiro pra ir até lá. Foi mobilizado bombeiro, foi mobilizado polícia militar pra fazer, é, né... Isolar local, enfim. E na época, exi existem relatos da época, na realidade, de militares, pessoas é, de. Teoricamente, né? Confiança. Dizendo que, cara, olha só, era uma criatura que não é daqui. Muito estranho. Eu nunca tinha visto uma parada daquela. Entre outras coisas. Entre casos de, por exemplo, eu não me lembro se era um bobeiro ou um policial militar. Que viu, ele foi testemunha do que aconteceu. Tava no dia, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar no local. E pouco tempo depois, um mês depois... Do Acontecido, ele morreu de pneumonia. Só que. que isso? É, só que o, o atestado, a causa da morte só foi sair uhum. anos depois, tá ligado? A causa da morte desse cara Sim. só foi sair anos depois. E era um cara que é, já tinha alguma entrevista ou outra, já tinham ido na casa dele saber o que, que tinha rolado e ele tava falando. Porque, mano, tu é visto uma parada, tu fala. Entre Sim, outros sei. relatos de pessoas do Corpo de Bombeiro que deram é, entrevista. Pra canal aberto, canal famoso na época. Dizendo também que caralho, que porra era aquela, que não sei o que. Eu tava lá, eu vi, era uma, uma coisa diferente. E uma semana depois, deu uma entrevista completamente diferente. Do tipo, não, acho que era só um morador de rua, é, não sei o que, não era nada. Tipo, mudou completamente, tá ligado? E também existem relatos que, aí, porra, sempre acreditando que os Estados Unidos tá medindo essa porra, né? Que os, <risos> que os Estados Unidos, é, que chegou um contingente militar, forte dos Estados Unidos naquela noite, e ficaram durante a semana é, em Minas Gerais, em Varginha, tá ligado? Fazendo isolamento da área também, enfim...
0: É... De quando que é esse caso que você falou? 1986. 1996. 96, perdão. 96? 96. Caralho, super recente, então. Super recente,
1: pô. Tem entrevista na época no Fantástico com uma galera. Porra, teve médico que disse o seguinte, que chegou né? A, a criatura, vamos botar assim? Não sei se é agressivo, mas chegou a criatura pro médico e o médico foi, porra, fazer. E ele disse, cara, ó, não tem como, isso tá no... Tipo na súmula, quando o árbitro de futebol faz a súmula no final. achar tá no relatório médico que ele não efetuou nada, nenhum procedimento. Porque a biologia daquela criatura não era uma biologia conhecida na medicina tipo, ele não meteu a mão porque ele não conhecia ele falou, mano eu não vou meter a mão porque eu não sei que tipo de criatura é essa não é uma parada que eu estudei não tá dentro da, da minha seara e esse médico também não morreu igual não, o não, não o médico não morreu só que também é outro cara que mudou discurso depois tipo, não era ah, só entender. um tá ligado um mendigo que assustou as meninas não sei o que
0: essa coisa, entendeu? mesmo assim o, o documento dele falava outra coisa falava outra fala, coisa exatamente
1: diz. cara é um caso que tiveram muitas testemunhas oculares. E mesmo Sim. que não houvessem testemunhas oculares, é um caso que ficou muito estranho. Porque, cara, é porque só foi um mendigo que assustou as três irmãs. Só foi um, sei lá, ou um animal, ou... Uhum. Enfim, se só foi isso, por que dessa mobilização militar em Minas naquela época? Por que dessa, dessa mudança de discurso? Mudança de relato de pessoas que, em teoria, são pra ser íntegras, tá ligado? No seu discurso. Sim. Sacou? Por que disso tudo? É, fica estranho, fica, porra, muito nebuloso, tá ligado? E aí, em 2018, se eu não me engano, 22 anos depois do acontecido, um casal que morava numa fazenda próxima. A, uma corrida. É, né? uma fazenda próxima Varginha, relatou que na noite do dia 13, isso aconteceu no dia 20 de janeiro, o lance do, do avistamento, né? No dia 13 de janeiro, eles viram um objeto em queda em direção à região de Varginha. Aquela região de Minas ali, né? Eles avistaram os dois, o casal, avistaram esse objeto em queda. Na época, eles tentaram também dar essas informações e não puderam, não conseguiram. Mas eles trouxeram esse relato agora, né? Pouco tempo. 2018 tem pouquíssimo tempo, tem quatro anos, né? Trouxeram esse relato que endossa mais ainda. Por quê? Tá ligado? Por que que isso rolou? Aí, pô, entra, né? 96 estavam na Guerra Fria, se eu não me engano. É, ah, pô, será que não foi tecnologia russa? Ou tecnologia americana? Estadunidense? Enfim, sabe? Entram diversas teorias, porque ficou muito, muito
2: sombrio. Ficou, Sim. foi pra loucura. É, e hoje em dia, meio que Varginha tem todo um um marketing em cima dessa parada, né? Exato,
1: o turismo e Varginha é em cima desse acontecido.
2: E o que, que vocês acham? Quero ouvir vocês, cara. Eu não sei, nunca vi nada sobre isso, né, mano? Sobre Varginha? Sobre Varginha e sobre essas paradas, sobre esses documentos, sobre essas porra aí. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm a. A fake memory, né, mano? Por exemplo, aconteceu com o Eduardo Campos lá. Né? Ah, é, caiu é, avião. com certeza, com certeza. Ah, o avião tava pegando fogo. Todo mundo. Não, o avião tava pegando fogo. O avião tava pegando fogo quando caiu. Uhum. Tava pegando fogo. Aí foram ver a filmagem e o avião não tava pegando fogo. Sim. Exato. E acontece muito disso, tá ligado?
0: A pessoa. Ela. É. Caralho, é muito complicado. É complicado, cara. Mas, né? Mas, cara, é difícil. Como várias pessoas diferentes. Não, pois é, esse relato que ele tá falando. É a mesma é... história, né, cara? É, eu não sei, eu não escutei nada, né? Sacou? Eu, é... eu ouvi falar alguma coisa sobre isso, mas eu não... eu não vi nenhuma reportagem da época, né? Real. Sim. Mas se isso realmente rolou, no mínimo, intrigante, né, cara? É, intrigante. Pra caralho. Cara, tem uns documentários sobre. E tem uns documentários em
1: áudio, em podcast também, maneiríssimos. Os caras do Hangar 18. Fizeram um documentário em duas partes duas horas cada um, mais ou menos. Porra, trazendo mínimos detalhes. Eles é, entrevistaram galera que morava na cidade na época. Trouxeram áudios de reportagens da época. É, o bagulho é foda, assim, é muito detalhado sobre, sobre o assunto, sacou? Então, tipo.
0: Hangar 18, não é? Angar
1: 18, hangar 18. Vão
0: recomendar a gente também, né? <risos> o cara já tá. Já tá querendo essa collab, já...
1: Daniel, tu levantou uma bola aí quando a gente estava conversando em off de uma parada ah, que você tem propriedade pra falar.
0: Eu não tenho propriedade nenhuma. Eu tenho, tenho dúvidas, inclusive, que é sobre... É, recentemente, se eu não me engano, os United States disponibilizaram, né? E oficializaram vídeos, é, documentos contendo, como eu posso falar, a captura, eles conseguiram filmar. É, OVNIs. A, a, OVNIs, né, que em teoria são impossíveis, por exemplo, de, de um ser humano pilotar, né, ou seria uma tecnologia avançadíssima pra gente. E não só isso, como anunciaram, é um departamento só dedicado pra, pra essa área, né? Uhum. Foi, uma sugestão. Foi uma sugestão.
2: É que basicamente é o seguinte, né? Nos Estados Unidos, o... é justamente sobre esse caso aí. O FBI, por exemplo, a CIA, sei lá, o Pentágono, eles não conversam entre si sobre as tecnologias que eles desenvolvem. Hum, sim Então, a ideia dos caras era assim, era assim Vamos fazer esse... criar esse... Esse departamento? Departamento pra investigar os OVNIs Porém, uma pessoa vai ter que ser... Vai ter que estar informada de todas as tecnologias que os Estados Unidos tá fazendo De todas as, as vertentes, de todos os, os bracinhos que O cara se teria o poder... Não, ele saberia Sim Ele não teria poder nenhum, ele só saberia Porque saber é poder, né? Quer dizer, oh, o poeta, é. né?
0: <risos>
2: Ou é, né, pia Aí... Mas ele, ele, com esse conhecimento,
0: ele teria que administrar essa não, área... Não, não, ele só
2: ia saber por o que acontece. Não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos, por exemplo, isso lá no canal do Lito, eu vi esses dias, ele tava falando, uhum. aviões de música, que os Estados Unidos tinham um avião que ultrapassava a barreira do som em 1960. Uhum. Eles tinham. E isso já tá no museu. Em 1960,
0: já tá no museu. Já tá no museu
2: hoje em dia. Imagina a tecnologia que os caras têm hoje em dia. Ah, é. Deve ser o um bagulho então, paulheiro.
0: Existe essa possibilidade também de existirem tecnologias que o ser humano não tem nem, tem nem ideia do que tá rolando.
2: E não é só isso, né? É. Mas como eu tava falando, por exemplo, o Exército, o FBI, a CIA, eles, eles são falam. independentes. Então, muitas coisas, às vezes, a CIA testa alguma coisa e o Exército não tá sabendo. Sim. Ah, não sei. Não sei o que é. É um objeto não identificado.
0: Ah, essa pessoa saberia... Ela, ela, saberia, ela saberia de pra, tudo. Pra só comunicar. que aí eles não, eles
2: não aceitaram essa parada. Hum,
0: sim. É, é perigoso, em um certo ponto. Eles não né?
2: aceitaram essa parada, tá ligado? Não, vai, ser, vai continuar do jeito que é. Não sei até que ponto, se eles só não aceitaram esse cara uma pessoa saber de tudo, ou eles não vão criar o um departamento, ou eles vão criar o um departamento, mas vai ser meio que assim, eles não vão saber de
0: porra nenhuma, no final das contas. Sim, ideia, pelo né? menos vai ter um, alguém, um departamento, né, com várias cabeças ali, tentando estudar uma ah, possibilidade, uma, é. uma possível tecnologia nossa que... Eu acho bem mais interessante,
2: por exemplo, nesse sentido, assim, de procurar vida e essas coisas, ou tem um... O dono do Facebook, o. Marques o Bruno quê? Suter, é. né? O nome dele, né? É isso, Marcos
1: Zugbert.
2: <risos> é. Me enganei. Né? mais um. O Stephen Hawk E o. Um, um russo. Esqueci o nome dele, mas ele é famoso na internet também, o bagulho na internet. Vitas? <risos> eu acho que é ele. É um que tem a linguinha, <risos> é não. não, não é esse. É outro. é outro russo. E eles já desenvolvem transmissores, faz muito tempo, eles lançam, no, lançam não eles, eles acoplam em foguetes e tal, pra ler on, ondas de rádio e pra enviar ondas de rádio. Sim. Inclusive, essa empresa que eles criaram, eles três, é, o, é a empresa que desenvolveu os sensores e paradas mais tecnológicas até hoje. Sim. Porque eles querem descobrir se tem vida fora da Terra. E eles mandam essas paradas, tá ligado? Só que até hoje não teve nenhuma resposta. Viajei aqui, mas volta não, foda, pro quarto. foda, foda,
1: foda. <risos> Trouxe informação, pô. Cara, dentro desse lance que vocês falaram aí de tecnologia, caralho. Tecnologia que, que a gente conhece ou que a gente não conhece. Que o próprio alto escalão do exército pode ser que conheça ou não. Rolou uma parada. Que isso pode ser explicado como uma tecnologia que a gente não conhece, mas que ficou estranha também. Que é conhecida como a noite dos OVNIs. Vocês já ouviram falar desse lance? Da Noite dos OVNIs? Eu já ouvi falar, mas eu não sei do que você traz. Mas já ouvi falar. Assim, noite cara. dos OVNIs? Isso. É, a Noite dos OVNIs, cara, foi um lance que aconteceu no dia 19 de maio de 1986. O caso Varginha foi em 96 e a Noite dos OVNIs em 86. O que aconteceu foi o seguinte. O radar de, de um aeroporto... Aonde? Aonde isso? Foi em São José dos Campos. Brasil. Trouxe duas casas aqui pra ficarem bem próximos. E isso, de... tá em casa. Isso, tá em casa. Em casa. O que aconteceu é. foi o seguinte, foram avistados no céu por um radar 21 pontos luminosos, assim, fazendo movimentos muito rápidos e muito desconexos, muito loucos. E eles foram Sim. documentados oficialmente pelo governo. Nessa noite, levantaram cinco caças da Força Aérea Brasileira pra ir atrás desses pontos luminosos. Porque até então eles estavam achando que poderia ser um ataque soviético, alguma coisa assim. Sim. Então, cinco caças... Porra, cara, o bagulho é oficial, irmão. Isso aí já não tem como... Não, mas
2: esse que o Daniel tava falando também é oficial, mano.
1: Não, eu tô eu comparando com o caso Varginha, entendeu? Mas não é oficial? Tu falou que tinha o bagulho... Exército, mas não, de só, cara, eles não, dão... não são só relatos é, narrados. Ah... Entendeu? Entendi, entendi, Esse a gente tem documentação pública, sacou? Sim, sim. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Naquela noite, o controlador de voo, Sérgio Mota da Silva, controlador de voo, né? Viu os pontos luminosos no céu. Pô, eles foram detectados pelo radar da torre de comando do aeroporto de São José. E aí, quando ele percebeu o ponto, ele comunicou o um, um piloto. O nome do piloto é Alcir Pereira da Silva. Ele, esse piloto ia passar pela rota por onde esses pontos luminosos estavam. Ele com, comunicou esse piloto. E, curiosamente, esse piloto estava transportando o presidente da Embraer na época. Osiris da Silva é o nome do presidente. Porra, nome feio no cara, nome
2: de velho, né? Eu acho que esse é o maior mistério, por que os pais dão nome feio? Pra você <risos> Osiris.
1: E aí, cara, pô, seria interessante, se tu conseguir, cara, tu pegar os áudios ah. da torre de comando, porque tem esses áudios, entre a torre de comando e o piloto, tá ligado? E aí é o seguinte, no, é, nos áudios, esse piloto, Alcir, que tava transportando o presidente da Embraer, diz... Que ele tá se aproximando de um desses desses pontos, de um desses áudios. Só que quando ele tá chegando perto da parada, o ponto mudou de localização em alta velocidade. Sacou? Aqui, Fazendo
0: um trajeto
1: muito estranho. E assim, uh -huh. tem os áudios, tanto do piloto quanto do do cara lá da Torre de Comando E o, o lance é que isso, esses
0: áudios Eles foram divulgados 28 anos depois Do que aconteceu, tá ligado? Certo? Porra!
1: Exatamente
0: É que é muito intrigante, né, velho? Mas é o que a gente tava falando aqui Por exemplo, os Estados Unidos, você citou, não foi, Eduardo? Tem drone há 50 anos, sacou? Uhum. E de quando que é o avião que você falou? De 1960? 1960. Quebrava a barreira do som. Quebrava a barreira do som, um avião. Uhum. Um avião, sacou, mano? Então, é... É intrigante, mas também não descarta a possibilidade de ser uma parada humana, não né? Não descarta, velho?
1: não descarta. Mas aí entra, continua a narração dos fatos. Esses cinco caças da Força Aérea que subiram pra interceptar esses pontos luminosos que eram OVNIs, não há dúvida, porque OVNI não quer dizer que seja um disco voador, tá? Pra...
0: São, são, são objetos não identificados. Objetos Qualquer voadores
1: não identificados. Que voa,
0: que não conseguimos identificar. Exatamente. Que já mudou a classificação também. É Fenômenos aéreos é... É, porque se você falar que é um objeto, você já deduz que é... Isso. Um objeto. Algo, é, algo não natural, né? Exato. Pode ser um fenômeno natural
1: também. Pode. E aí, cara, esses cinco caças, eles subiram e eles Perseguiram esses objetos por cerca de 4 horas, mano. E depois os objetos simplesmente sumiram, eles não conseguiram interceptar, sumiram dos radares, Sim. tá ligado? E isso é uma parada muito estranha também, a forma como eles sumiram dos radares. E você tava falando assim, ah não, pô, pode ser tecnologia e tal, só que existem fotos dos traçados que eles faziam nos radares, porque tinha um fotojornalista também que tava, se será na torre de comando, ou se ele tava no mesmo avião do presidente da Embraer, e essas Sim. fotos mostram os movimentos muito atípicos, Uhum. Eram um movimentos muito estranhos, sabe? Que uma aeronave, ou até um planador, ou um drone, não faz. E aí, o que ficou na curiosidade também, foi que mesmo depois de tudo isso, mesmo da repercussão que teve, porra, saiu na mídia também, esse lance que aconteceu e tal, mesmo depois de tudo isso, os documentos e o áudio, com os detalhes do que tava rolando, foram considerados confidenciais pelo governo por quase 30 anos. Tanto que só agora Sim. a gente tem acesso a esses áudios. Há pouco tempo, né? E a, público, né? E a conclusão da investigação sobre isso até hoje, é inconclusiva Sim. É inconclusivo.
2: É inconclusivo, né? Mas isso é todos os objetos, não é? Não identificados, que é inconclusivo. Todos são objetos não identificados. <risos> não são. Eles, são, eles são
1: objetos voadores não identificados, porque a aviação, ela usa de radar. Então, quando você pega um objeto no radar... Que você não consegue definir. Se, foi se o radar
0: identificou, de fato existia algo ali. E existia, não. Isso foi pego no radar. Não foi só visual. Não, não, não. Sim. A, o, sim, princ sim.
2: A, a, o principal. Mas eu não tô questionando isso. O fato de ter um vídeo, mas não pega no radar, você tá vendo o bagulho ali. Eu entendi. É um ob... deixa ele ser um objeto não identificado, Mas você pega no radar, ou se você vê e não se define o que é.
1: A parada é como eles se movimentavam e a velocidade. E aí, show. Show avião supersônico e tal, mas eles não se movimentavam como um avião, eles não se movimentavam, é, mesmo. eles não se movimentavam como um drone, faziam movimentos circulares, sabe, como se fosse um tic-tac, assim, sacou? Eram 20 objetos, 21 objetos, e isso deixou o cara da torre de comando lá de São José dos Campos, intrigado por choque, um né? cara experiente, um cara que tá acostumado a olhar pro radar e identificar, e isso deixou ele intrigado. Subiram caças militares pra perseguir, não alcançaram e, mano, tá aí. 30 anos, quase 40 anos depois e as paradas são inconclusivas. A gente não tem... É, não conseguiu definir até hoje o que rolou naquela noite. É, inclusive, um dos casos de avistamento, entre algumas aspas, ufológico mais intrigantes da história mundial. E eu não trouxe outros aqui porque é muita coisa. Mas tem a revoada do México. Porra, tem uma porrada de coisa, tá ligado? Tô dizendo que foi contato com extraterrestres. Eu, eu, não tô dizendo. Mas que são coisas estranhas. São coisas que falam assim, caralho, bota a gente pra pensar, né? Caralho, por que que rolou? Por que toda essa mobilização... Militar, governamental, não sei o que. É estranho pra caralho, é muita doideira, tá ligado?
2: É muito
0: foda, é muito foda.
2: Eu sei que, por exemplo, naquela área 51 lá dos Estados Unidos. Você puxa uma boia, É um.
0: E era 51. Era um bagulho de
2: tecnologia militar também. Lá, inclusive, que eles desenvolveram um dos caças
0: mais modernos que tem aí nos Estados Unidos. Então é só isso, a área de tecnologia era 51. É o que
1: eles querem que você acredite. <risos> Antes da gente falar disso, quem tá ouvindo o podcast aí, pesquise sobre o astronauta talhado na pedra. Eu vi, eu vi sobre isso. Então, então
0: tu já, já pesquisou sobre isso? Né? Pesquisei muito porcamente. É porque, em teoria, teve uma, uma reforma.
2: Né? <risos> Chegou um pedreirão, mano, vou mandar ali essa aí Man. que ninguém vai perceber.
0: Você ouviu o podcast Meio Copa.